0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好。那么到今天为止啊，列车长在所在的这个住宅楼呀，已经封闭了超过一周了。那呢，何时能够解封还不清楚。这里呢，也祝福大家，希望早日走出阴霾吧。那么今天咱们视频的主题呢，就说说列车长最近对于俄乌冲突引发的一些这个感想吧。亚洲特快呢，里面有一个长期的主题叫做“小国军备制”，那分析了我们周边以及世界上一些热点地区国家的啊军事力量情况。那么这个系列做多了呢，魏社长就想起了一个事儿：上世纪八十年代、啊，美国在开发 F 二十二战斗机的时候啊。预算啊，分摊这个研发费用的 F-22 战斗机每架耗资啊上亿美元啊，这是当时美元汇率下的数字哦。要是按照今天的汇率，那实际上 F-22 战斗机的价格已经远远不止这个数字了。实际上，光是一些改进项目，每年就要投入几十亿美元，这还没算这个维护的使用啊成本。那么，当时美国国内啊就有说法认为，按照这个趋势发展下去的话，那么到2050年，美国可能啊。每年就只能采购得起一架战斗机了，毕竟当时大家还是按照冷战时代的这个思路啊，总觉得啊每隔十年左右啊，无论如何也得开发新一代战斗机了。那没想到从冷战结束以后呢 ，F 2 2就是最先进的战斗机，到2022年呢，它还是最先进的战斗机，没有之一。所以 F 2 2的价格呢，也就停留在了采购时的数字了。当然，最近美国国会已经把 F 2 2二列准备退役的机型啊，打算用 F 3 5将其全面替换啊，并且等待下一代全新的战斗机。那不过看看目前世界上啊各国的军费数字，似乎只有两个国家还正在啊全面建设面向未来的以大规模高技术战争为主要假想冲突模式的军队了。因此呢，也只有这两个国家的军费那还是每年几千亿美元的数量级，而从第三名开始呢，就直接降低到每年几百亿美元的水平了。世界上很多国家，包括一些。人均 GDP 上来说，属于发达国家的国家，比如说上期咱们说到的波罗的海三国，它每年的军费只有区区的十亿或者不到。那么再看看当前的俄乌冲突，打了半天，实际上在战场上执行作战的行动的人数呢，就是各自十几万水平，和冷战时期或者二战时期那种动辄几十万、上百万的军队那样子的打法，它已经不是一回事了。在俄罗斯这次打乌克兰啊，有人把它比作这个苏芬战争，那我倒是不这么觉得啊，因为苏芬战争中芬兰的反击积极性和战果远比这次乌克兰要强。其实要比的话呢，更合适的参考对象可能是诺门坎战役啊。那本来呢，诺门坎战役啊，是苏联想干净利落地给日本人上一课，展示苏军的强大实力。结果呢，愣是从五月份一直打到了九月份。从小规模的冲突打到大规模的军级的对抗，苏联从武器装备的角度说，相比日军那还是占尽优势，飞机、坦克的数量和性能都更好，重炮也占据压倒性的优势，而且兵力数量也远远超过日军啊！但是，因为当时苏军在大清洗后失去了很多的正规作战能力，有的部队啊缺乏训练啊，缺乏良好情报，不会侦查。从乌拉尔军区动员起来的架子师啊，机关人员缺乏训练，各级指挥员啊难以保持军纪，有的部队甚至大部分属于无任何训练的超龄人员。中高级指挥员也有拉胯的，出现了旅长抛弃部队逃走的现象。理论上是精锐的啊，坦克部队缺乏步坦炮协同能力，需要呀在战争中用血的代价去学习。航空兵部队规模虽然庞大，且拥有一些精锐老飞，但是却没有组织机群作战的经验，屡屡在缺乏明显地标的蒙古草原上迷航，啊，加上战争初期还被日军直接抄了几场，那损失就更惨重了。之后呢，虽然几次整补，但最后也没能完全夺回制空权啊，等等等等等等。朱可夫当时也是焦头烂额啊，连连撤换手下的师长、旅长。看起来也是十分的狼狈，许多部队呢都因为损失惨重进行了重新的多次的啊整重整和补充，而最后的伤亡数字看起来呢也是苏军的伤亡损失啊超过了日军。假如当时日本它有今天的社交网络，那肯定会满世界到处发大草原上七零八落的啊 B T 5啊特三七坦克的残骸，并且宣布啊他们取得了辉煌的胜利啊，甚至最后逃回去的那四百人还可以到处去继续宣传他们向后进攻丰功伟绩啊。但是苏军最后还是打赢了诺门坎战役，并且让日本人意识到啊关东军想要主动进攻并击败苏联远东军区纯属做梦。那斯大林呢？最后还是达到了其战略目的，稳住了东方的局势，免于了两期限的作战。这次俄乌冲突，呢，差不多也是这么个情况。普京的目的最后很可能还是能达到，只不过呢，过程不顺，打成了一个惨胜。哎，其实这样说起来， 1 9 3 9年德国的波兰战役打得也不好看。在西方静坐战争的同时啊，德军对波兰的进攻总体来说，虽然这叫摧枯拉朽，但是实际上呢也是损兵折将，并且呢出现了战前计划与行动实际上严重的脱节，未能迅速的拿下华沙，变成了围攻战，而且若干波兰的重要据点都在德军的阵线后方啊，坚持抵抗。撤退到波兰东部的波军更是顽强抵挡德军的围攻，一直到苏联从背后杀过来才被击败。当然，苏军在波兰的表现也一样谈不上有多好啊，也有局部的挫败，甚至当时所谓波兰骑兵冲坦克的事情，实际的情况呢，反而是波兰的几次骑兵冲击摩托化行军纵队都取得了不错的战果，给德军造成了相当大的损失。只不过呢，这些都是小规模的战术性胜利，未能改变总体的局面。而在当时的西方国家的报道中也谈论着，哎，德国打波兰，它如此的不顺利，未来啊必不能战胜装备精良、实力强大的法军，甚至德国总参谋部的大部分军官啊也是如此认为的。从这些事例中呀，我们可以看到一个简单的结论，那就是一厢情愿的用自己的偏见去观察一场军事冲突，那最后的结果很可能是你的错觉。实际上，从诺门坎和波兰战役，我们呃，如果简单的根据当时的战场情报去观察，很可能得出的一个结论就是啊，哎，机械化兵团快速突进不是什么灵丹妙药嘛、啊？通过将部队收缩到城市里进行坚决抵抗，闪电战就会成为废物。即使在一望无际的蒙古草原上，几个小高地，它也能组织起坚固的防线，让机械化部队束手无策啊。日军的这个反坦克枪、反坦克炮、炸药包摧毁了大量的苏联坦克，所以坦克它无用。哎，斯图卡轰炸机啊，精确轰炸，哎，也未能奈何波兰的几个坚固要塞啊，它都坚持到了战争结束啊。哎，那么法国人强大得多的马奇诺防线，一定那是固若金汤啊啊，那说明这些片面性的结论，它能说明问题吗？显然说明不了。所以今天很多人在观察乌克兰冲突的时候啊,啊总在谈论啊反弹个导弹呀，啊什么呀这些威力巨大，还有啊逆链信息化如何威力巨大？诶，啊、这里解释一下这个逆链信息化吧。这是我国的部分研究人员啊对于北约这次冲突中对于乌克兰的啊信息支援进行了观察以后得出的一个说法。那么所谓的逆链，就是说啊正常的信息化作战系统应该是部队建立强大的情报搜集能力，并且拥有一套信息化的指挥控制系统。高层指挥系统对整个军队要如指必使，但是呢，乌克兰的战况却是北约啊，他只管提供情报，并不管乌克兰你怎么执行，而乌克兰的军队呢，也基本缺乏统一指挥，只有一群缺乏统一指挥的部队来根据这些情报自行决定如何行动，这完全和正常的信息化路径是反过来的。哎，所以就是大脑不管事了，靠着脊髓居然能维持生命，这就叫做逆恋。而这也是网上有人叫做滴滴打人模式，是吧？那个乌克兰军队基本上呢，他是依靠手机之类的简单的啊终端系统，当然不光是手机，只是长得像手机啊。他通过网络获得行动所需的情报，然后呢自行其事，在没有统一指挥的情况下。呃，居然反而也能发挥出一定的效果。这种模式呢，是从街头运动的过程中发展起来的，现在居然就被运用到了军事领域，并且发挥了一定的作用。对于我们相关的研究机构来说，这是一个新鲜的课题。目前他们也在继续深入的进行研究。或许呢，这未来啊，对于不管是对付这种方式，还是啊通过它研究它，对我们正常的信息化途径啊产生一定的启发作用，它都是有价值的，对吧？那么，但是这些事情呢，它并不能改变未来战争依然主要依靠啊具备信息化加持的传统重型装备和正常的。信息化指挥控制体系的这样一个结论。事实上呢，通过这些事情，它唯一体现出来的问题是，乌克兰和俄罗斯都没有组织起一支强大的信息化军队。说白了呀，就是他们其实打不起真正的现代化正规战争。那实际上，我们观察一下近年来国际上的军事冲突。就会发现，大部分国家其实打不起真正的正规战争啊！不管是纳卡冲突、叙利亚战争、伊拉克反恐战争、也门冲突、西非反恐战争，甚至包括这次的俄乌冲突，从战争形态上来说，它都是远远落后于时代啊！没有一方啊具备进行一场现代正规战争的能力。实际上呢，大家都在拿21世纪的武器去打20世纪的战争。偶尔呢，也有一些能够使用现代战争手段的国家，运用现代战争手段去对付弱小对手，我们就会看到现代战争模式显示出巨大的威力了。2014年，俄军在乌克兰的军事行动，法国在非洲的“搜猫”行动，美国当初轰炸南联盟，或者更早入侵伊拉克，哎，我们看到具备真正的现代化战争能力的军队行动起来，它应该是个什么样子？只不过呢，即使是。部分具备现代化战争能力的俄罗斯，在乌克兰的行动规模呀、啊，突然放大到多个集团军联合作战的时候啊，那一切就不得不回到冷战甚至更早时候的样子了。而且呢，还因为后勤保障、人员素质等方面，俄军还比不过冷战时代的苏军呢，所以就无法的完全的展示冷战时代苏联的大纵深突击，这才导致了现在出现的局面吧。我们也要注意到另一个问题啊，就是。核武器，那是今日世界没有发生新的大战的根本因素，也是俄罗斯能用几百亿美元的军费，哎，还活得好好的它的根本因素。那现代世界上如果要发生大规模的正规战争，那必须有一个前提，就是在核威慑之下。但是仅有核威慑还不够，因为说到底，核威慑叫做以死相拼。而如果你啊为了一些比较边缘的利益去动用核威慑，那且不说大概率是无效的。啊，即使它能够奏效，也很可能被视为不负责任的国家，引来的战略利益损失会远大于所得。因此啊，对于今天世界上军费最高的国家之一，尤其是还未啊完全解决本国完全统一问题的大国来说，核威慑那是一个需要补课的东西。此前的这个大国的核威慑只能做到让对手相信他在亡国灭种的关键时刻可能会以死相拼。用核武器维护自己的最后尊严，但是却不会有人认为这样水平的核力量能够确保完成祖国统一的时候设置他国的直接干涉。这就是为什么这个大国它需要增强威慑能力。不过呢，这个大国能够在俄乌冲突开始之前很多年就注意到了这个问题。意味着呢，目前啊，他所做出的国际上和平发展的主流正在面临挑战的判断，其实很多年前就已经进入了这个大国决策层的概念之中了。啊，核武器啊，固然是重要，但它毕竟呢是底线，并不能够完全的解决问题吧。俄乌目前的情况就已经很明白的告诉我们，战场打不赢，一切等于零。这句话不仅仅是一句鼓励自己的口号，它也是一个客观的事实。在战争取代谈判成为决定接下来局面走向的关键要素之后，如果不能取得胜利，那才是相关战略目标无法实现的最根本的障碍。克劳塞维茨早就说过：“战争是政治的延续。”这在政治手段啊已经穷尽、无法实现自身战略意图的时候，战争呢就是最后的选项了。而这个选项的关键就是。要赢啊，所以说国之大事，死生之地，不可不察，对吧？那么回到乌克兰战场，我们现在已经看到，俄罗斯他已经认识到啊，仅仅做出围攻基辅的样子，并不能够给对手施加足够的压力了，必须在战场上取得胜利，通过一个个胜利，那才能获得更多的谈判筹码。那实际上现在来看， 2 0 1 4年乌克兰国内政治局面给了俄罗斯这样一种错觉，那就是俄军啊大兵一动。乌克兰马上乱作一团，不仅人民群众啊，但是壶浆欢迎毛子，乌克兰军队也必然出现大规模的哗变。但是实际上，乌克兰在度过战争最初的混乱之后，他在八年时间里建立起了忠诚于极端民族主义意识形态的地方政府和军阀化后的军事力量，实际上却显示出了远比俄军预期要强的稳定性。俄军从一开始就没有投入足以从绝对实力上彻底解决问题的力量，他想要用比对手更少的兵力围歼敌军，而且还没有技术优势，他就已经犯了轻敌的错误了。不过呢，这其实也是苏联时代以来这个国家经常犯的错误了。哎，对芬兰。还犯了这个错误，对日本关东军也是如此，对波兰也是如此，甚至1941年6月22日德军进攻苏联以后，苏军接到的最初命令也是反击，消灭入侵德军，推入德国境内啊。只不过俄罗斯的这个韧性呢，它往往要远超那些以己夺人的啊西方观察家的想象。初期的挫折并不能让俄罗斯退缩。即使是添油战术，只要添上足够的油，笑到最后的往往他都会是俄罗斯。当然呢，哎、呃，这个预言它能否实现，我们就慢慢看。只是呢，在看的时候呢，啊，也别忘了，俄罗斯、啊、它是一个一度年均军,军费啊、呃、低于沙特的国家。好了，本期节目咱们就到这里，咱们下回再见。